0: Oi, aqui é a Patrícia Romanini e esse é o podcast Construindo Jornadas. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu acredito que os adolescentes têm o direito de terem acesso a informações que vão ajudá-los a fazerem as suas escolhas profissionais com segurança, com visão de futuro e de mercado de trabalho. Formada em comunicação social, hoje a conversa é com a Helena Galante, que inclusive também tem um podcast criado por ela que eu recomendo muito. Além de criadora do Jornada da Calma, a Helena é editora da Vejinha e colunista da CBN. Nessa conversa, ela conta como foi a escolha pela faculdade, a escolha do curso, qual critério ela usou para fazer a escolha. Ela conta como foram os primeiros estágios e o quanto as atitudes dela, desde o comecinho da carreira, abriram portas e a ajudaram a se consolidar profissionalmente. Essa conversa está cheia de ensinamentos pela vivência ali no campo de batalha mesmo, sabe? Bem do jeito que o Construindo Jornadas gosta. O papo é inspirador tanto para quem pretende entrar para o jornalismo quanto para quem já está cursando e logo, logo vai estar tá aí com seu diploma na mão. Nós falamos da transformação do jornalismo desde quando ela começou e o que ela acredita que ainda vem pela frente. Essa conversa aconteceu ao vivo lá no Instagram, e foi tão boa que eu decidi trazer para cá também. Aproveita então esse papo com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que ao meu ver tem a profissão como uma forma de se expressar para o mundo. A profissão de hoje é jornalista e a série A Jornada por Trás da Profissão conta a trajetória da Helena Galante.
1: Ai, que delícia, Patrícia. Eu queria agradecer primeiro o seu convite. Quando você falou primeiro nome, Construindo Jornada, já me pegou, claro. Eu falei, nossa, que projeto legal. E a hora que você contou um pouquinho mais sobre... Eu acho que esse momento de decisão que é tão importante uh, e é, às vezes, experimentado com muito sofrimento, né? Não é Às vezes não é simples, é, é bem complicado. Uh, e depois que passa, você descobre tantas coisas. Uh, e eu acho que é sempre bom compartilhar experiências e de dentro da profissão também para a ah, gente fazer escolhas mais seguras, né? Tipo, sabendo melhor onde é que a gente está entrando, onde é que a gente está se metendo. Vou adiantar que eu entrei no jornalismo sem saber muito que barco era esse, mas é deu certo. tudo certo.
0: <risos> e você se manteve no barco, né? Então, que, que bacana. Eu vou querer saber de todos os detalhes de quando você tomou a decisão. É muito o que, o que você falou, né? De é, ter... um um pouco mais de informação para acalmar o coração e acalmar os pensamentos nesse momento. É, acho que tem a área de educação, os pais, a própria rede social tem trazido para os jovens uma oportunidade de falar sobre o assunto mais cedo, né? não só no terceiro ano do ensino médio, começar no primeiro, às vezes até antes, já ter uma conversa um pouco mais profunda sobre isso. Então, é, essa é mais uma oportunidade de, de trazer isso para o jovem. Né? E... É. Bom, conta um pouco de, de tudo que você faz <risos> se, se, né, assim, Uma pincelada, que você faz bastante coisa dentro do jornalismo, dentro da comunicação é, E aí você conta o que, tá, o que você está fazendo hoje Depois a gente vai lá para o passado para você contar um pouco de como você tomou a decisão de entrar na área de comunicação
1: Combinado, vamos para o retrato de hoje então que é, é legal porque eu acho que eu tenho uma experiência dentro do jornalismo é, de muitos meios de comunicação diferentes, formatos, plataformas, e eu acho que isso é, é muito rico, era né? uma coisa que eu também não imaginava. Hoje eu fiz comunicação social, jornalismo na Casper Liber, foi onde eu me formei. Quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a estagiar na Vejinha São Paulo e é onde eu trabalho até hoje, eu sou editora da Vejinha hoje, uhum. então eu cuido de muita coisa na revista, mas especialmente de, de cultura, é uma área que, que eu me especializei, então eu edito todo o caderno de roteiro da semana, que são as indicações de uh, onde sair, para curtir música, para ir para show, teatro, uh, espetáculo de dança, é uma parte que está bem complicada agora, nesse momento que estamos é... de pandemia, mas enfim, tem esse caderno, cuido das reportagens também, Uh, recentemente, não é, não é tão mais recente assim Mas eu comecei uh, a editar uma coluna que chama Tal Felicidade em 2018 E essa coluna acabou me abrindo portas até o Jornada da Calma Que é o podcast que eu faço hoje também dentro da Vejinha Mas foi um projeto que eu criei ali dentro Era um assunto que a gente não abordava antes Bem-estar e serenidade dessa forma Mas era uma coisa que eu gostava muito Eu sugeri e acabou acontecendo Junto com o trabalho da Vejinha, que eu tô agora há 13 anos, fiz o cálculo, falei, meu Deus do céu, quanto tempo passou. É, já vai fazer quase seis anos que eu sou colunista da rádio CBN, é, que é um, uma rádio que eu sou apaixonada, tá fazendo aniversário hoje, aliás, acho Caramba. que são 29 anos do CBN, então tem que dar parabéns pra rádio. É, eu gosto muito, é, é um quadro que chama Veja São Paulo Recomenda, que eu entro diariamente, então tem esse exercício de entrar diário e ser ao vivo. Uh, com dicas gastronômicas e dicas culturais Então é uma parte que eu gosto muito Dentro da Abril eu já fiz outros projetos Outros títulos que a gente tinha de Edições especiais de luxo uh, Edições de viagens uh, A gente tem as nossas redes sociais e o site que é muito forte Hoje grande parte do trabalho tem a ver com a plataforma online não só com o impresso Mas o impresso continua então hoje eu, hoje eu me divido entre essas tarefas e outras muitas que, que aparecem no meio do caminho. já fiz evento é, dentro da beijinha para muitas pessoas, então você acaba trabalhando com produção de eventos também. É, a gente entende muito que a comunicação que antes eu achava isso que estava restrita a uma reportagem com meu nome assinado. hoje eu entendo que ela é muito maior, muito mais ampla, eu tenho que me dividir por, toda, por todas essas áreas. Exato. Mas enfim, mente acho que é isso que eu faço hoje. <risos> Só tudo isso. Só. E é,
0: é muito interessante você trazer uh, essa questão do, do jornada da calma, que é uma ideia que você levou, que tem a sua cara, né, o seu jeito... É, conforme... É, é, cada dia que a gente ouve, né? Cada semana que a gente ouve o novo, um novo podcast A gente vê é, a marca da Helena ali E uhum. entende que tem tudo a ver com você E eu confesso que no início eu ficava pensando Mas será que é uma, uma iniciativa independente? Será que é algo só dela? Porque eu imaginava alguma coisa mais é, conservadora Menos pessoal, né? Da Veja, enfim uhum. E é muito legal uhum. trazer essa... É, contar que essa iniciativa sua, com a sua marca, com o sujeito, é, foi uma ideia aceita e levada adiante e que a marca comprou, né? Que a empresa comprou. Então é muito legal também.
1: Eu acho que é um processo... Eu fiquei até pensando isso, assim. Quando eu estava na faculdade ou quando eu estava no ensino médio escolhendo a profissão... Eu não imaginava, por exemplo, que isso, assim, com o meu computador e um celular e um microfone, eu poderia construir uma plataforma de comunicação. Que podcast, basicamente, que você precisa disso. De um microfone e um aplicativo, você consegue fazer. E é. eu tenho muitos amigos que têm podcasts também independentes eu acho muito legal. Isso não existia naquela época. Como eu venho da mídia tradicional, né? que é como a gente chama, enfim, editora Abril, maior editora... De revistas da América Latina Então outras grandes marcas Que a gente chama de grande mídia Não tinha esse formato pequeno Mas não é intimista a palavra Mas é mais pessoal mesmo Acho que é isso que você uhum. falou Que é uma coisa que tem a cara da pessoa que está fazendo Você é mais de peito aberto assim, mais Você se expõe mais de... Você está menos protegido Atrás de uma figura do jornalista é, só que eu acho que até a, a aceitação de poder fazer um projeto com essa cara diferente e, e de ter tido essa aceitação tão boa do público também, eu acho que conta pra gente que o jornalismo está mudando um pouco de cara. É, que eu acho que as, tanto, tanto os produtores independentes de conteúdo quanto às grandes marcas, querendo ou não, tá todo mundo se igualando aqui nesse, nesse grande meio de internet que a gente está tendo. O Gabriel entrou. Olá, Gabriel, Exato. tudo bom?
0: <risos> oi, Gabriel. <risos> Seja bem-vindo.
1: Pronto, vamos dando oi e... para todo mundo.
0: <risos> e é muito e é interessante que essa questão do, do jornalismo, né, de é, entrar em outros veículos e outros canais, o que é muito bom, é, devido à rede social, toda essa Aham. possibilidade de exposição, né, é, traz para nós, meros usuários da rede, que também tem é, começado uh, programas, iniciativas, enfim, uma responsabilidade que é do jornalista, que é de levar a informação com qualidade e com responsabilidade. Então, acho Sim. que a gente, a rede social, tá apanhando bastante, precisa aprender muito, né? Como anônimos, não tão anônimos assim, mas acho que essa, essa responsabilidade do jornalismo, a gente também tem que se apropriar, né? E dar as mãos entender como que faz de modo profissional e ético e com respeito.
1: Acho que isso, todo mundo hoje é mais analista né? Tá todo mundo aqui é, sendo entrevistador, comunicador, compartilhando um pouco do seu processo. acho legal é, uhum. você falar isso, assim, que... São coisas que a gente aprende lá na faculdade e que são muito necessárias e que a gente vai ter que trazer para dividir com todo mundo. Exato. Pô, foi um prazer te ver também aqui. Obrigada. <risos> e,
0: Helena, me conta então, você já deu um spoiler no início, que você caiu no jornalismo meio de paraqueras. Conta como foi esse processo, então. O que te levou ao jornalismo e o que te manteve nele, né?
1: Olha, teve uma... É, eu gosto de contar porque eu acho que quando a gente conhece a profissão, eu acho que talvez qualquer profissão, se a gente conhecer mais a fundo, a gente se apaixone. É, e o que aconteceu foi quando eu era bem novinha, eu acho que eu tinha... 13 anos, 11, 12, não sei, mas era bem novinha mesmo. Tinha um programa da Capricho, de levar alguns alunos de colégios para visitar a redação da Capricho e depois conversar com, com os repórteres, com os editores da, da publicação para falar sobre os temas, do que, que a gente gostava, trazer um olhar jovem, realmente jovem, para quem estava trabalhando. E eu visitei a redação e fiquei encantada. Eu era assinante da Capricho, então gostava de ler, fazia... Mas é quiz da Capricho. Todos os testes. Eu saber, todos os testes. <risos> é, então, eu gostava muito da revista. Eu sempre gostei muito de ler. Isso desde, desde pequena mesmo. É, sempre gostei de literatura. Então, sempre gostava de ler. Tinha facilidade para escrever. Então, eu achava que eu arrasava nas redações do colégio. Então, eu já tinha isso na cabeça. Quando eu fui para a redação e eu vi um mundo que é construir uma revista do zero. assim né A cada edição, você vai descobrir, não, quem é a banda que tá tocando, quem é uh, o ator que tá se destacando na malhação, quem é que tá fazendo... E aí você começa a falar de todos esses assuntos, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Decidi e falei, eu acho que é isso. É isso. Uh, e teve no... Aí, enfim, ficou essa ideia na minha cabeça, e na época, assim, muito... É, vai depois dos 14, 15, aí eu já comecei a pensar, não, porque eu posso falar de política, porque eu vou poder mudar o mundo com jornalismo, eu tinha uma coisa bem idealista, assim. Uhum. É, quando eu tava já no terceiro colegial, então com 17 anos, né, é, eu tinha uma feira de profissões, eu estudei no Colégio Santa Maria, então eles faziam uma feira de profissões e eu fui é, assistir a palestra sobre jornalismo. Eu lembro que eu já não achei mais tão deslumbrante assim, mas eu falei, ah, eu tô, tô decidida, eu acho que é isso. No momento que eu fui preencher ali o... o... Não não é é, a, da a inscrição da FUVEST, é. exatamente. Aí eu tive uma crise, falei, será? Será que é jornalismo mesmo? Será que eu não devia fazer outra coisa? Será que não é uma coisa muito cabeçuda, assim? É ah, só escrever e ler. Será que eu não tinha que tentar uma coisa mais artística? Será que eu não devia fazer gastronomia? Eu adoro cozinhar, eu gosto de comer. Eu fiquei pensando um monte de coisas... E na época eu falei, ah não, vai, vamos resolver aqui no Mais Simples, você já tá há um tempão, você gostou quando você foi lá na redação, vamos lá, jornalismo. Uhum. Foi meio assim, é, quando, acho que com pouca consciência, mais sorte do que juízo, eu acho, uhum. sabe? Eu tinha... Acho que esse na... momento,
0: desculpa, é um momento que na, na hora do Vamos Ver, né, o adolescente fica com receio de fazer uma escolha e perder tantas outras coisas. Então, sim, aquela sim. informação um pouco mais limitada da profissão e daquele momento também da profissão, né? Que ela vai se transformando ao longo do curso. É, esse pensamento, será que é isso? Será que eu não vou para o outro? É o medo de perder. E aí, eu sei que você vai chegar nesse ponto, mas de juntar, né? De unir todos os uhum. interesses e os prazeres. Uhum.
1: Eu acho que tem uma coisa, é, eu acho que tem isso que você falou de a gente tem o um medo de que. E, e todas as opções que estão de fora, né? Eu estou escolhendo uhum. essa e tudo que eu estou perdendo, porque eu estou escolhendo essa. E tinha uma coisa muito de. Eu estou tomando a maior decisão da minha vida, a decisão mais definitiva, a decisão mais importante. E não tem volta atrás. Uhum. Que é uma mentira, que é, é uma claro. Mentira. <risos> é. Só que, e aí, junto com isso vem uma sensação que eu acho que. Eu sempre fui muito estimulada, assim, dentro de casa e eu acho muito legal de ter uh, orgulho de si mesmo pela profissão, sabe? Fala, não, é legal você trabalhar, você construir uma carreira, você ter... E eu acho tudo isso muito legal. Mas eu acho que a gente coloca na cabeça uma ideia de que a gente tem que ser alguém na vida. E essa frase eu acho horrível, assim, eu acho... Eu acho uh... Cruel a gente falar para os adolescentes que eles têm que ser alguém na vida. Você fala, cara, então até agora não era ninguém? Então eu não tinha uma profissão, não era ninguém? Como assim, né? É. Uh, mas tinha essa, essa cobrança que eu fazia. Será que eu vou ser alguém na vida se eu, se eu fizer jornalismo? Será que eu teria que fazer outra coisa? Uh, então tinha, tinham todas essas pressões. O que me ajudou na época um pouco é que eu já era um pouco dividida. Então uh, eu fazia teatro no colégio desde muito pequena, eu sempre gostei muito de teatro, uh, dos, acho que isso, dos 13 até os 17 eu fiz teatro na escola, no começo do terceiro ano eu falei, ah, eu quero estudar de verdade, eu quero ser atriz, agora eu quero interpretar, coloquei na cabeça, pedi para pedi os meus pais, eles acabaram topando, eu fui fazer o curso técnico de, de artes cênicas no Teatro Escola Célia Helena. Então, o terceiro colegial, que é o período que a sua cabeça já está muito vestibular e é, cursinho, tinha muitos amigos no cursinho, é, estudando muito, eu estava já mergulhada numa outra profissão. Eu estava querendo aprender teatro e eu amava. E eu falava, não, vai dar certo, eu vou passar na faculdade, vou conseguir. Eu nunca tive muita dificuldade no colégio, então eu tinha uma confiança ali de que ia dar certo, mas não sabia muito... É, se, eu, se eu tivesse que escolher, se me perguntassem Eleanor, mas o que, que você quer ser? Você quer ser atriz ou você quer ser jornalista? Eu ia falar, não, não sei, daqui a pouco eu vejo agora... Posso responder agora? agora? Posso responder daqui a pouco? É, e eu sempre tive essa, essa certeza de que as coisas iam se ajeitar Que eu não sabia exatamente como, mas as coisas iam se ajeitar quando eu estava, eu fiz então, o Célia Helena são três anos, né, o curso técnico de artes cênicas, uh, foi no terceiro ano do colegial e no primeiro e no segundo ano da faculdade E foi nos, quando eu terminei o segundo ano, então eu não estagiei no primeiro e no segundo ano da faculdade, quando eu estava para terminar o Célia, eu falei, tá, agora eu acho que está na hora de começar a procurar um estágio Uh, e foi quando... Foi o primeiro estágio, foi a primeira entrevista de emprego, né? Que eu, é. que eu fiz fui pra Veja São Paulo e acabei entrando, sem assim, é escolhida. Fiquei lá até então. Uh, quando eu entrei, eu acho que eu falei, ok, é isso daqui que eu quero fazer. Gosto muito do teatro, sou apaixonada, mas a comunicação falou mais forte, assim. Então eu não tive essa esse peso da decisão, porque eu tive a oportunidade, claro, um privilégio Sim. de poder ter feito dois cursos junto uh, e ter sentido, assim, acho que também ganhado maturidade junto com, uh, junto com a formação da Casper, do, da faculdade, com as matérias, eu fui entendendo melhor o que estava acontecendo. Falar, não, ok, vou mais para a comunicação, então tá vou por falando. aqui. Né? Entendi. É. Que legal. Essa,
0: essa possibilidade de experimentar é, duas... Dois caminhos diferentes é importante, né? É, e aí uma forma de se aproximar dos diferentes caminhos é, Que eu falo muito para os jovens em mentoria É fazer pesquisa mesmo Ainda mais agora com a internet, né? Vai atrás dos profissionais que são da área Vai a fundo no curso da faculdade Para entender é, onde você vai estagiar Quais as possibilidades O que é obrigatório e o que não é para ter uma visão um pouco maior, né? E é, diminuir um pouco a ansiedade de ter que escolher algum, uma única coisa naquele caminho, naquele momento, né? Sim, hum. com certeza. E, e a parte da, da gastronomia, como foi que.
1: Ah, se uniu? bom, aí vamos. <risos> Vamos lá, a hora que eu entrei, então, dentro da, da Vejinha, na minha cabeça, é, falei, pronto, resolvi todas as coisas, porque a Vejinha trabalha com cultura uhum. e eu vou poder escrever sobre cultura. Então, fechou, juntei as minhas duas paixões. É, quando eu comecei, eu fazia ali como estagiária funções nada nobres, é, uhum. que eu acho que quando eu estava lá no terceiro colegial, muito querendo mudar o mundo com o jornalismo, eu achava que eu ia escrever a reportagem de capa para a hora que eu entrasse, entendeu? Eu não achava que eu ia fazer checagem de preço. Que eu ia ligar para os lugares e falar... Oi, custa tanto isso daqui que a gente está publicando na revista? Eu não imaginei que eu ia fazer a grade de cinema. Que era uma coisa é. que se publicava. Que hoje você entra no Google para ver é. qual que é o horário <risos> da sala de cinema. Quando os cinemas voltarem. Uhum. Isso era publicado, impresso. E tinha uma pessoa, no caso, um estagiário que recebia todas as, uh, as programações de cinema e colocava lá, tal sala, tal filme, tal horário. É dublado, é legendado. Tal sala, tal filme, tal horário. É... Pouquíssimo glamouroso esse uhum. trabalho que tem e ser feito. E é, um, e é um trabalho muito importante no sentido de se tivesse alguma coisa errada ali, era uma responsabilidade grande. Eu estava dizendo é. para uma pessoa que custava tanto e custava tanto mais cinco, sei lá. É. eu estava dizendo que era no horário e poderia ser em outro. Então, eu fui aprendendo nesse trabalho, que era muito, muito principiante, é, uma, é, um fundamento do jornalismo, que é a credibilidade da informação. Uhum. Qual, é, qual é seu compromisso com a checagem da informação para que ela seja o mais precisa possível, para você servir outra pessoa. Então, o jornalismo é, que, que a Vejinha faz e que eu entrei, sempre teve essa característica de ser um jornalismo de serviço, uma coisa que você usa no seu dia a dia. Uhum. Depois de um tempo fazendo algumas dessas funções, eu comecei a fazer é, crítica de teatro infantil. É, eu tinha falado na entrevista que eu estudava teatro, que eu gostava, e acabou que testaram a deixa eu ver o que que, a, que que acontece se ela for avaliar as peças, uhum. e aí eu sinto um peso do tamanho do mundo, assim, porque eu falei, nossa, eu vou dizer se é bom ou se não é bom, e eu, tudo bem, eu tenho critérios, e eu fui aprendendo quais eram os critérios da revista, é, sendo ensinada por muitas pessoas, acho que eu tive a sorte de cair numa redação de pessoas muito generosas que me ensinaram muitas coisas, Uhum. É, a, a, como agir na profissão que era um coisa que, que a faculdade não ensinava é. então eu fui ensinando como é que foi aprendendo como é que como é que a gente avaliava eu passei quase dois anos como como estagiária que eu cobria só teatro infantil então eu ia aos sábados e domingos em peças infantis todo sábado todo domingo então, é uma parte não glamurosa que não contam uhum. do dia Que você faz plantão de fim de semana que você Entendi. trabalha também ao final de uhum. semana é, quando eu já estava um tempo, meu TCC no, com, na faculdade acabou sendo sobre teatro infantil Porque era o tema que eu estava acostumada Surgiu uma oportunidade de cobrir férias de uma pessoa que fazia comidinhas E, e eu basicamente levantei a mão e falei, ah, eu posso fazer uhum. é, Ah, se alguém me ensinar, eu posso fazer Eu nunca nunca fiz nada disso, mas também com 19 anos, o que, que você já fez na vida, que né? você Pouca... já fez, é falei, ah, posso aprender Uh, e acabou que deixaram eu fazer, eu gostei muito, uh, me dediquei muito uh, durante esse mês que eu cobri férias. Fiquei apaixonada, descobri um mundo, assim um universo que eu não sabia que existia, de cafés especiais, de receitas que eu nunca tinha provado, de restaurantes que eu lugares. não conhecia, que eram da cidade, lugares, assim, eu falei, nossa, descobri um mundo em São Paulo. E eu fiquei encantada. É, foi só uma, um período de cobrir férias, e acabou que quando a repórter voltou de férias ela pediu demissão, ela tinha conseguido um outro emprego, ela ia sair e eu pedi, ah, então posso posso continuar? Posso uhum. ficar? É, toparam, e esse é, enfim, esse caso de amor, essa paixão com a gastronomia durou 10 anos Uau. então por 10 anos eu é, me dediquei ao jornalismo gastronômico então eu fui estudar, eu fui fazer pós-graduação em Gastronomia, História e Cultura, no SENAC. Uh, fui fazer muitos, muitos cursos de tudo que você podia comer e que eu podia fazer curso. Então, curso de café, curso de whisky curso de vinho, curso de chocolate, qualquer coisa que tinha uma degustação, uhum. que ensinava alguma coisa sobre algum alimento, algum preparo, eu tava lá e falava, não, quero aprender, vou, vou fazer, vou tentar. Foi muito... É, eu, era uma coisa que eu nunca tinha imaginado uhum. E que eu me apaixonei Que foi lindo, assim Eu descobri um... Eu descobri uma aptidão que eu não sabia que eu tinha uhum. é, Eu descobri que com treinamento você pode aprender qualquer coisa Que você pode é, desenvolver novas habilidades Se você estiver disposto a aprender Se tiver quem esteja disposto a ensinar uhum. Isso é muito importante é, Claro, teve uma postura minha que eu... Que eu gosto de repassar que não é acaso, assim, sabe? Eu tava ali e eu tava realmente disposta. Não era... Não, não é, nem que não tinha corpo mole, não tinha mesmo. Mas ainda assim tinha uma vontade muito grande de falar eu quero tudo, assim. Quase é. uma ânsia juvenil de falar não eu quero abraçar o mundo, eu quero aprender tudo, eu quero conhecer. E, e é o momento e, mesmo,
0: né? Acho que enquanto tá acho... estagiando, tá cobrindo, ou vê uma oportunidade... É, tem uma, um ponto que eu gosto de reforçar, a gente falou isso também na live passada aqui, que não vão ensinar na faculdade, é, que é a questão da atitude. Então, vê uma oportunidade? Sim. Interessou? Levanta a mão e vai, você vai aprender. Sim. Então, isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença é, para o emprego dos sonhos, é, para você performar bem, para você se desenvolver, para você experimentar coisas novas, né? Então, a Sim. atitude, acho que é uma uma característica fundamental, independente da profissão, da carreira, da faculdade. Então, é, ou estar pronto para assumir alguma coisa, ou levantar a mão claro. e falar, vou me preparar, vou me preparar
1: Exato. e vamos embora. Eu acho importante, assim, que quando a gente fala atitude, às vezes vinha na minha cabeça, eu lembro quando eu entrei na faculdade, foi a, foi a minha primeira queda do cavalo, assim, porque eu achei que eu escrevia muito bem. Porque eu arrasava na redação, tinha gabaritado a redação do Enem, eu falei, eu sou o melhor jornalista que vai Só um ter, sou um show. Primeira vez que editaram um texto meu na Vejinha... era assim, ó, desmontaram, jogaram meu texto fora não não é assim que escreve. Uh, e começaram tudo de novo. Eu falei, nossa, acho que eu não tô arrasando tanto assim, né? Peraí que deixa eu baixar minha bola aqui um pouquinho e aprender. É. Uh, e na faculdade foi igual, assim. Uh, eu tinha um texto que não é um texto jornalístico, né? Que a gente entende na escola. São outras outras premissas de texto. Eu não sabia o que era lead. Então, ah, como uhum. é que eu construía esse primeiro parágrafo do texto jornalístico que tem que dar o maior número possível de informações de como, quando, onde, por quê não era uma coisa que tinha na minha cabeça. Uhum. Então, eu tive que ter, é, de certa forma, muita humildade também de falar, ok, eu ainda estou aprendendo. Eu preciso uhum. que alguém me é, E eu acho que, às vezes, a gente não tem, não tem isso em mente. Que não é um problema não saber, mas que a gente, diante do não saber, tem que se colocar disponível para aprender. Exato. É, e uma outra coisa que eu acho muito importante, eu vejo... Você tá mais em contato com os jovens. Eu me sinto velha falando isso. Não vou falar isso sem mais. Mas enfim. Eu Fica tranquilo que eu sou mais velha
0: que você, tá? Que eu já sei.
1: Pouca coisa. Não é possível. É, eu acho que tem uma coisa de... É, e eu vejo que isso hoje, até com, com mais oportunidades que a gente falou, né? Como a gente estava falando no começo. Ah, você pode ser um... Um jornalista independente não precisa necessariamente estar trabalhando numa grande empresa. Então, acho que hoje a gente tem mais flexibilidade no mercado. Uhum. É, mas, às vezes, acho que por conta dessa flexibilidade, tem uma atitude, como você disse, às vezes, de ah, o que que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso, o que que eu vou ganhar com isso? Mas, sabe, tipo assim, pensando um pouco autocentrada, no ah, mas o que que isso me beneficia? E é complicado, porque você é contratado numa empresa para beneficiar, para atender uma demanda que a empresa já tem. Então é mais uma se colocar à disposição e falar, tá, ok, o que eu posso fazer? Diante da sua disponibilidade, é claro, você pode é, batalhar por uma coisa que você gosta muito, que você é apaixonado, então você quer tentar um projeto, ok. Você pode tentar fazer as coisas de forma diferente. Não é que significa que você é empregado então você tem que simplesmente fazer o que te manda. Eu não acho uhum. que é isso. Mas essa mentalidade de que a gente está ali para ajudar... É muita, é, ela é muito importante E eu acho que eu me coloquei de muitas vezes Nesse, nesse lugar de Eu tô aqui, eu posso ajudar, o que, que tem que fazer? É e aí gente. eu tô aqui, eu posso ajudar E de tanto ajudar, as coisas começaram a aparecer Mais para mim, entendeu? Então eu tive uma carreira é, Tive e tenho, né? Uma carreira que é, rapidamente Eu fui promovida a edição, por exemplo Que é uma coisa que às vezes demora muito no jornalismo As coisas não são tão simples às vezes De você mudar de função é. E acho que também teve a ver com isso, assim, sabe, de me colocar à disposição, falar, OK, tô aqui para aprender, estou aqui para ajudar. E aí coisas legais vão acontecendo também para você, sabe? Eu acho que essa cabeça, eu tenho isso muito forte, acho que talvez por ter trabalhado desde o começo com jornalismo de serviço, a gente tá aqui para servir. Qual que é o serviço uhum. que a gente tá prestando? A gente pode, como é que a gente pode prestar esse serviço da melhor forma possível para todo mundo? E é uma coisa que me acompanha hoje até no Jornada da Calma. Eu falo, ok, é um serviço diferente esse daqui que uhum. a gente está prestando. A gente está falando de sentimentos, a gente está falando de pensamentos. É quase uma brincadeira mais de emoção e de sensação do que de informação. Mas como é que eu presto isso da melhor forma possível, sabe? Isso não sai da minha cabeça. Exato. aviões Tudo <risos> okay. bem, faz parte. <risos> o... o... Transporte aéreo
0: já voltou ativa, né? Já voltou, <risos> a gente já voltou tá bem ativa aqui no bairro. <risos> você, você trouxe uns pontos bem importantes da gente reforçar aqui, né? Como Até como um alerta para o jovem, né? Que é muito comum as pessoas que se consideram comunicativas é, ou que entendem que escrevem muito bem, falarem, vou para o jornalismo porque eu tenho essas características ou esses talentos, enfim. É, e aí quando você entra na faculdade ou quando você começa a trabalhar, você entende que você... Tem que descer alguns degraus E se colocar ali numa situação de aprender né? Esquece tudo que você viu na escola E vamos aprender como faz isso De um jeito profissional e com outro olhar né é, Na escola A gente acaba aprendendo que não pode Deixar a resposta em branco é, Tem que responder E aí você começa a estagiar, começa a trabalhar Como assim? Não sei né O não sei é muito bem-vindo Então acho que a gente tem que quebrar um pouco Esse mito de falar não sei e vou aprender eu falo que o não sei, ele é bem-vindo quando ele vem com um complemento. Se ele vem só com ponto final, não sei ponto final, aí é ruim, não gosto. <risos> Mas o não sei, como eu faço para descobrir, como eu aprendo, é muito bem-vindo. E é muito importante. É, nesse, nesse Nessa fase de aprender, de estar ali numa faculdade, num primeiro emprego. Então, se colocar à disposição mesmo da da empresa, né? É, e aprender o processo como um todo. É, estagiário sempre leva a fama de que vai ficar trocando galão de água, né? E tirando... Cópia, antes a gente falava isso, vai tirar cópia e trocar galão de água. É, se, se precisa trocar galão de água para a empresa funcionar como um todo, deixa eu entender como faz isso também. né? É, acho que não precisa não. aceitar ficar ali por muito tempo, mas deixa eu aprender como faz isso. É, para ter uma visão do processo todo, de como a empresa funciona como um todo. Passar por todos esses é, esses caminhos é importante para chegar onde se quer é, com a, a bagagem completa, né?
1: E no fim, o aprendizado é seu. Assim, não importa o que você está fazendo para atender uma demanda da empresa, para atender uma demanda do cliente, para atender uma demanda até sua, se você tiver você querer montar um negócio, não importa para quem você está fazendo, mas o aprendizado é seu. Você fica com esse aprendizado. É, quando, eu nunca pensei, em 2017, a Vejinha fez a primeira Feira dos Campeões, que é um evento que a gente juntava campeões do Comer e Beber, então campeões da gastronomia de São Paulo, é, para servir pratos que a gente tinha premiado na edição por preços mais baratos, ali em porções menores para você experimentar e fazer uma feira gastronômica. A hora que a gente começou a montar esse evento, assim, a gente não tinha ideia da quantidade de coisas que a gente tinha que fazer. E esse foi um evento que, assim, ó, eu carreguei taça de vinho, é, eu ajudei a, a montar cartaz, eu resolvi problema de ticket na entrada. Assim, não tinha caía pepino do céu, e tudo que caía você fala, não, peraí, eu vou ajudar a resolver, eu vou ajudar a resolver, é, e foi muito legal, depois a gente fez festa junina também, outros eventos, é, e era uma coisa que eu não tinha, assim, como é, curadoria de um evento é, com público, né, com, com pessoas ali atendendo, ah não, eu fiz jornalismo, eu faço revista, eu escrevo texto no site, é outra coisa, uhum. eu descobri, não, ok, jornalismo também pode ser isso aqui, um evento que muda a cidade de São Paulo, que entrega uma experiência para a pessoa. Pô, foi um aprendizado que ficou para mim, assim, sabe? Então, eu acho que isso... E é gostoso aprender, né? Eu, eu fiz um teste. <risos> tem, um, tem um teste que eu descobri, que é um teste via. Eu tenho estudado psicologia positiva, né? Agora, por é. conta do, do Jornada da Calma também. Comecei um curso no Robin Institute, que é, que é especializado em, em psicologia positiva. E eles fazem esse teste VIA, que são forças de caráter. Tá. Que você descobre quais são as suas forças. É, uhum. Todo mundo tem todas as forças, mas você descobre qual que é a mais forte em você. E eu tenho lá entre as minhas cinco primeiras, amor ao aprendizado. Então eu Olha. acho que isso me ajudou muito na profissão. Assim, eu realmente é. gosto de aprender. Eu gosto muito é. de... Uh, Habilidade nova, informação nova, conhecimento novo, isso me dá um tesão, assim, muito legal, sabe? Eu uhum. Acho que é importante a gente ter esse brilho nos olhos de aprender uma coisa nova. Porque a verdade é, o jornalismo que eu entrei lá em 2007, ele não, é, ele não existe mais em 2020. As coisas não são feitas mais dessa maneira. É, o jeito que a televisão é feita, que o rádio é feito, que o jornalismo impresso é feito, não existe. E aí eu posso ficar reclamando... É, uhum. Falando, ah, não acredito, o tempo, os tempos auros do jornalismo já passaram. Eu ouvia muito isso, assim, ah, não, o jornalismo antes era uma coisa muito mais glamurosa, você frequentava festas e não sei o que, uma viagem, assim. Você fala, bom, não sei, esse jornalismo não tem mais. Agora tem um jornalismo que é desse jeito aqui, que eu aprendi. Quando eu fui lançar o Jornada da Calma, eu tive que aprender eu como é que subia. Eu não sabia... Beleza, gravei, o programa tá aqui pronto, e agora como é que eu faço pra aparecer no Spotify, no Deezer, é, onde, onde eu ponho? Eu fui aprender sozinho. era uma grande empresa, mas você fala, cara, o filho é meu, então eu que vou ter que descobrir como é que eu vou é. fazer Fui aprender o que era feed RSS, que é para subir podcast, <risos> fiz tudo do jeito mais difícil, depois que descobri que tinha um jeito mais fácil também, né, é, é mais mão na massa hoje em dia, uhum. você tem mais, é, o que você faz, você acaba fazendo mais funções Você vai fazer é. outras coisas além do jornalismo, mas eu acho legal e é o momento que tá hoje Então se a gente continua aberto a aprender, é, então daqui 10 anos vai ter, vai ter também espaço Talvez eu vá fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje, mas acredito é. que ainda vai ter espaço, sabe? Sim, eu falo muito que a gente aprende é, ou pela dor ou pelo amor, né?
0: E acho que esse momento todo que a gente está é, vivendo, de pandemia, enfim... Fez a gente aprender muita coisa na dor. Porque não dá tempo de decidir se quer ou não aprender. Vai ter que fazer. Né? Tem que fazer diferente. E que bom Sim. que a gente está se permitindo, né? Meio na marra algumas vezes. mas Fazer coisas novas, experimentar coisa nova. Uhum. Fazer a Sim. mesma coisa de um jeito diferente. Então, é, empresas né, 100% trabalhando de casa. Quando um dia antes ninguém nem imaginava isso... É, e você trazer toda essa questão de, da disposição em aprender é fundamental. Né? Então, é, para o jovem, acho que é uma, uma disposição que tem que ter o resto da vida. Né? Ninguém aqui vai se aposentar né? é, com 60 anos. A gente vai trabalhar por muito tempo e que bom. Porque vai dar tempo a da gente aprender muitas outras coisas novas, né? Então, Sim. acho que essa disponibilidade, esse interesse em aprender é fundamental. E você trouxe uma questão do jornalismo, que é, o jornalismo de hoje não é mais o que você. de, de quando você começou, né? É, e aí eu queria que, que você contasse um pouco, sem. É, como que é? Sem premonições de mãe de nada. <risos> Mas quando a gente fala em profissão, em carreira, tem muita a questão do é, futuro do trabalho, o futuro das profissões, profissões que vão sumir. E eu gosto de partir muito do princípio de que as profissões vão continuar se transformando. Uma velocidade muito maior do que antes, mas é, sumir mesmo, hum, não sei. Acho que vai passar por transformações. Acho que essa é um grande, é um grande motivador para se permitir aprender também, né? Então, quais os próximos caminhos do jornalismo, as próximas novidades que você enxerga dentro da, da profissão?
1: Olha, eu acho que é, desde que eu escolhi jornalismo, eu estou escutando que o jornalismo vai morrer. né? a revista vai acabar, o jornalismo está morrendo, o jornalismo não dá dinheiro, isso daqui não... Não vai dar certo, por que você está escolhendo essa carreira? De fato a gente já teve muitos momentos, né? Quando eu estava na faculdade ainda teve a agulha da internet, uhum. então salários altíssimos, depois demite todo mundo, porque não era tudo isso, sites, como a gente vai fazer, então é, hoje em dia aí toda a campanha é de fake news, aí você fala, bom, então qual que é o papel do jornalismo com credibilidade? É, qual é a diferença de você entrar no site da Veja, da Veja São Paulo? no portal do UOL, ou de você receber uma notícia pelo WhatsApp que você não sabe de onde veio, que diferença que isso tem, quem está disposto a pagar a conta, Você as marcas que vão pagar a conta, são, é, são os anunciantes, os anunciantes estão anunciando com influenciadores, não estão anunciando com marcas, como as coisas vão ser, Assim, as perguntas são muitas, uhum. é, e o que eu vejo que ao longo desse, desse tempo que eu tenho de carreira, se manteve. É, produção de conteúdo sempre vai ser necessário. A gente uhum. precisa, é, eu, eu, eu sinto que é uma necessidade que, que a gente tem. Para viver em sociedade, é uma necessidade que seja de um jornalismo de serviço, então, do, aonde você vai jantar, que filme você pode ver, qual que é a melhor coisa para ver na Netflix hoje. Desde esse jornalismo que é que é, que é bem dia a dia, bem cotidiano até uma cobertura política, você saber agora estão tá chegando eleições municipais, quem são os candidatos, é, quem são os vices desses candidatos, quais são as plataformas, o que, que tem por trás que a gente não sabe. É, todo esse conteúdo é importante, é relevante. A questão é como a gente apresenta esse conteúdo, isso de fato está mudando muito. A gente não tinha... É, mesmo transmissões ao vivo, assim, entrevistas né? era uma coisa que antes da pandemia existiam claro já, mas não era nesse volume que a gente tem hoje, era feito de outra forma é, o, a quantidade de newsletter que a gente tem, por exemplo, não era uma coisa tão, que você parecia tão necessário, nossa, mas e-mail quem é que está usando e-mail beleza, hoje tem um, um grande fluxo que vem por pessoas que abrem matérias pelo e-mail, então essas uhum. coisas vão mudando mas a necessidade básica que é informação bem apurada é, um, um, um conteúdo bem contado uma história bem contada isso existe uhum. aí se a gente vai fazer no podcast que é uma Ih, caiu não tô te ouvindo Botou? tudo uhum. bem ah, ficou como um... é que chama rodinha aqui tá carregando fico com medo de ter caído mas tudo, tudo bem então é. É, então se a gente vai fazer podcast então é rádio pela internet Uh, ou se a gente vai fazer uh, um e-book, uma coisa num formato absolutamente virtual, isso vai diferenciar, mas essa uhum. necessidade de conteúdo sempre vai existir. Uh, isso é, é o que dá segurança, só que aí você tem que estar tá disposto a sempre aprender. Sim. Então, uh, quando a gente começou a fazer vídeo, contar vídeo, assim, como se fosse um... Uh, um, um curta com uma notícia Uma pessoa, um perfil que você vai conhecer Só que só através de um vídeo Como é que a gente conta uma história através de um vídeo uhum. Como é que a gente conta história através de um stories No Instagram A gente uhum. fica quebrando a cabeça, né? Ok, quanto a gente conta, quanto a gente Sim. não conta Tudo isso vai mudar O que eu vejo agora é de exercício futurológico né? E é uma coisa que eu sinto muito pelo Jornada da Calma Que eu acho que o jornalismo Cada vez mais vai ter que ter uma cara para quem está dando a notícia então existia antes uma coisa de... como se a gente buscasse uma neutralidade de voz. Então, é. a... na TV, todo mundo fala sem o seu sotaque local, para parecer uhum. que tá todo mundo no mesmo lugar, mais ou menos São Paulo-Rio, né, que era uhum. o sotaque que predominava. É. Não tinha sotaques locais. Hoje em dia, parece esquisito, você fala, mas por que que essa pessoa tá falando em... Em Salvador, do mesmo jeito que a pessoa está falando em Porto Alegre, elas falam de jeitos diferentes. Hoje em dia a gente quer essa, esse, essa autenticidade, né? Uhum. Que é esse gosto local. É, então acho que a gente vai ter cada vez mais as pessoas é, contando as notícias. Eu acho que não é, não é estranho que os jornalistas tenham começado a virar... É, o jornalista em si é uma fonte, sabe? É, uhum. além, do, além do Jornal da Nacional, gente. tem a apresentador do Jornal Nacional. Além do veículo, tem, tem a pessoa por trás as pessoas se interessam pelas pessoas. Eu acho que essa conexão que é de pessoa para pessoa é sempre muito forte. E eu vejo por conta da Vejinha que a gente vai precisar de mais cobertura local. Eu sinto que é, a gente enfim, passou por uma grande crise dentro da empresa, dentro do jornalismo, muitas marcas fecharam, eu vejo o que, 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 por exemplo, a Vejinha tem que, que se sustenta, que é forte, que é importante, por isso permanece. É uma notícia local, é da sua okay. cidade, está falando do seu bairro, de coisas que acontecem na sua rua, que mudam com a sua rotina, da escola do seu filho, de como estão as coisas no mercado... Isso que é muito local, próximo, eu acho que isso é muito necessário. Uhum. Se isso vai estar sempre impresso, eu não sei. Se vai ser uhum. só digital, eu não sei. Eu acho que isso pode mudar muito. Assim. Uhum. Mas uh, acho que pessoas para contar boas histórias a gente sempre vai precisar. E jornalistas são bons contadores de histórias também.
0: Sim, exatamente. E aí, é, para poder acompanhar todas essas mudanças é, e se manter na profissão, manter o brilho no olho, é, mais uma vez, a gente traz a questão de disponibilidade de aprender, de atitude, né? de humildade, é, então acho que é uma, uma boa forma de se manter em crescimento, em ascensão, é, e com o mesmo interesse é, de quando é, fez lá a inscrição, né? o formulário de inscrição do vestibular, pensando na, na faculdade, isso é muito importante.
1: Eu vi que o Márcio Balas entrou aqui, não sei se ele tá aqui ainda ou não. Jura? Mas um episódio sobre que você? Que, que, que eu conversei com ele no Jornada da Calma que é sobre o poder do sim, da gente falar sim, e aí, por esse sim que a gente dá, tantas coisas acontecem. Eu acho que essa. É... Esse, essa palavra que a gente fala de disponibilidade ou prontidão, né? Uh, eu acho que dá para resumir num sim. Ah, e se disser sim, o que que acontece? Uhum. E eu acho que quando a gente ir lá atrás de sim para uma profissão, a gente tem um interesse uh, de, de conhecer, de se dedicar, que às vezes a gente vai perdendo. Eu acho que um pouco do Jornada da Calma também, a intenção é relembrar dessa pureza. Eu acho que tem uma, tem uma coisa muito pura quando a gente decide fazer uma coisa. Não é que você não pode mudar de ideia. Pode. Uhum. Uhum. E eu desisto, assim, ah, você pode achar que você vai fazer uma profissão e, de repente, você passa 10 anos fazendo outra coisa, que não era o que você tinha imaginado na faculdade. Foi o que aconteceu comigo. E depois, uhum. mais uma reviravolta, falar, tá, agora você só trabalha com autoconhecimento, bem-estar, você fala, nossa, que... Assim, <risos> o mundo dá muitas voltas. Dá muitas voltas. Mas a gente pode a gente pode resgatar essa pureza que a gente tinha assim saber se esse, esse encantamento eu falei no começo uhum. que todos os uh, todas as profissões se você for olhar com bons olhos e falar o ah, que que tá acontecendo aqui né como é que uhum. será que é isso que você se apaixona é uhum. o que eu sinto com as pessoas que todas as pessoas são encantadoras que se a gente parar para conversar com alguém você fala nossa eu fico encantado uh, as pessoas são apaixonantes a gente só que passa muito rápido muito batido e não escuta Oh, Sandro, tá aqui. Gente, lindo. Helena, eu tô muito emocionada com a galera que você trouxe. Tô muito feliz. Ai, um episódio maravilhoso que a gente teve, não um nada da calma também. Mas é, eu acho que se a gente não perde isso, a gente. É, é não se endurecer, sabe? Uhum. Eu acho que nessa busca de eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que dar conta, eu tenho que garantir, eu tenho que competir com todas as pessoas, essa postura. Uhum vai tirando um pouco do prazer que a gente tem. E tem um prazer genuíno em qualquer profissão que você escolheu, isso, uh... isso é... É, é é seu, assim. Rossandro escreveu, você vê luz nos outros por <risos> ser luz. Meu Deus. É isso, assim, ó, tem uma coisa que tem dentro da gente, sabe? Que a gente é. pode colocar isso em qualquer profissão que a gente estiver fazendo. E a gente pode mudar de profissão, pode Exato. mudar de carreira, tá tudo bem. Só que a gente não pode se conectar. Se desconectar dessa luz que tem dentro, assim, sabe? Desse desse encantamento que que tava lá atrás. É gostoso, A hora que você me convidou para participar aqui, eu falei, nossa, é gostoso falar disso, desse momento uhum. é, mais passado, que vai ficando, parece que meio nebuloso, assim, na memória, mas você fala, nossa, tinha um encantamento ali que é muito legal. Como Exato. é que eu posso? Todos os, todos os dias, toda semana, quando eu estou fechando uma revista, também no fechamento enlouquecido. É, a gente falou uma coisa sobre o que você acha que precisa né, para o jornalismo, eu acho que isso a habilidade de lidar com pressão uhum. eu acho que todas as profissões hoje de estabilidade emocional para poder lidar com as coisas para lidar, pra né? Com... É. para lidar, Exato. precisa
0: de estabilidade emocional
1: aí no meio disso tudo assim, ó, de, desse dessa, desse monte de tarefas que a gente tem para fazer como é que eu faço essas tarefas sem esquecer por que, que eu resolvi fazer isso? Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu, eu fui fazer para tentar um jeito melhor de me comunicar, para entender melhor as pessoas e para é, me entender e conseguir ouvir. É, eu posso fazer o dia a dia, as tarefas do dia a dia, sem esquecer isso. E isso Exato. vale para qualquer profissão, eu acho. Exato. E você falou, você trouxe uma questão muito interessante
0: do. do... Os modelos do jornalismo e o que você vê é, da questão de regionalização enfim e ficou muito forte para mim a questão de conexão né que as pessoas realmente querem se conectar e se sentir próximos e amigos assim como eu me senti de você <risos> e acho que essa conexão mais pessoal é é quem quem é o que ajuda a manter o brilho nos olhos né e acho que toda essa a conexão né é, o jovem quando é, vai ali para escolher a faculdade, e pense em mil profissões, em mil carreiras, é, porque tem muitos interesses, acho que é importante entender que a primeira conexão começa dentro, né, e independente da profissão que você exerça, é, mesmo que você mude completamente de área, assim como eu mudei de enfermagem para RH, tenho algumas características ali que me conectam com cada uma dessas profissões e que constroem a minha nova posição, o meu novo papel. Né? Então, é buscar essa conexão interna, para poder se conectar com os outros, eu acho que é o que torna toda a profissão linda e torna a, essa possibilidade de atuar em diferentes frentes, de diferentes maneiras, de uma forma genuína
1: e de qualidade, com qualidade. Bem que a Tamiris escreveu aqui que a sua história é muito incrível também, é verdade, porque é. como é que você vai falar, nossa, da enfermagem para o uh, RH. RH? O que tem a ver uma coisa com a outra? só fala, nossa, tem. E tem você ali, né? E eu acho que uh, quando quando você vai estudar sobre sobre não só sobre autoconhecimento, mas sobre bem-estar em geral, é muito falado o quanto os relacionamentos são importantes, né, para essa sensação de bem-estar, uhum. é, para essa. O que, que é isso que a gente fica buscando o tempo inteiro? O quanto os relacionamentos são importantes para trazer essa sensação boa que a gente espera e que a gente gosta? É, e isso que você falou é importante. Começa com conexão. Começa com uma conexão de você com você mesmo, uma conexão de você com os outros. Uh, eu acho que a gente vai mudar muito rápido a mentalidade. Eu sinto as empresas mudando aí. Não sei como é que você se sente, Patrícia, mas eu uhum. sinto que as coisas estão diferentes. Uh, tinha uma coisa mais agressiva, competitiva, que era valorizada antes, que hoje em dia ainda existe, claro. Uhum. Mas as coisas já estão mais na, na pegada da colaboração. É, a gente já está entendendo mais que a gente está jogando junto, que, tem, que a gente pode se ajudar e que é mais legal se a gente se ajudar, se a gente não, não vê os outros como inimigos é, e vai ficando mais feliz, assim. eu estava conversando outro dia com uma amiga que é jornalista que hoje não trabalha mais com jornalismo, ela trabalha com marketing é, dentro de uma empresa num ambiente de startups, então é muito diferente do, do que eu faço hoje e a gente estava conversando ela falou, olha, eu trabalho muito, eu trabalho muito mesmo. Mas eu descobri que eu posso escolher não sofrer enquanto eu estou trabalhando muito. Uhum. E às vezes a gente escolhe sofrer. A gente faz as coisas com sofrimento ou a gente pode fazer as coisas com, com prazer. Com, com... prazer. Com... com essa sensação de gostar, de agradecer, de lembrar que a gente está junto, conectado com as pessoas. Isso é importante. É... E não... Se a gente não perder isso, que eu acho que é natural dos jovens, que é a gente tem esse sentimento gregário desde cedo e a gente às vezes perde e começa a falar ah, eu tenho que cuidar do meu, é só cuidar do meu e pronto. Se a gente não perder essa esse idealismo lá atrás de querer mudar o mundo, de falar que okay, qualquer profissão você pode mudar o mundo. Uhum. Se você fizer isso de um jeito diferente, se você se conectar com as pessoas, se você colocar seu coração, você muda o mundo mesmo. Uhum. É, se a gente não perder isso de vista... Nossa, eu acho que é só alegria mesmo. Exatamente, e aproveitar para
0: é, essa galera mais jovem, né, mudar um pouco aí da quando entrar no mundo profissional, né, entrar no mercado de trabalho, enfim, sair um pouco da questão de ter seguidores, conquistar seguidores e ter parceiros, né, para andar lado a lado e para construir junto e para mudar o mundo juntos. É, Exatamente. Vender a ideia, comprar a ideia, é, discutir novas ideias. Pensar novas formas de fazer o que era feito antes ou até ontem. E Sim. arregaçar as mangas e ir mesmo para a transformação e para a construção. Sim.
1: Tem muita gente disposta. É bom a gente reconhecer que tem muita gente querendo fazer as coisas de um jeito diferente. É, construir empresas de um jeito diferente com o mesmo propósito que a gente tem. É, uhum. Isso é muito legal, muito... É muito feliz, é uma coisa que lá na... também a gente não fala tanto assim disso na, na faculdade E tudo bem também, a faculdade também te ensina outras coisas que são importantes, são necessárias Eu, eu, eu gosto muito de ter feito a faculdade, mas tem coisas que a gente vai aprender na prática mesmo da profissão, não tem jeito Sim, a faculdade
0: falta que vai te dar um diploma, ela não vai te dar um emprego
1: né? E para você conseguir um emprego você vai precisar <risos> de algumas
0: outras coisas que a faculdade não vai te ensinar é, são só quatro anos, às vezes cinco É pouco tempo para aprender tanto de coisa Que o mundo do trabalho é, Vai demandar de você né? Então precisa mesmo de disposição E interesse para poder aprender é, se inspirar em outras pessoas hum. E trocar ideias, e atrás de referências é, Para poder entender Um pouco mais do trabalho E da profissão né? Acho que esse é o grande objetivo Até dessa, do, do, dessa série de lives E do Construindo Jornadas Trazer um outro olhar trazer é, aquele algo a mais da profissão, né? Porque o que vai aprender, o que é, vai estar na faculdade, enfim, lá todo site tem, a grade. <risos> né? Mas e o que mais? E o que a faculdade não conta, né? E o que o, os perfis do LinkedIn não contam também. Então, aprofundar um pouco na jornada, na trajetória, nos interesses, no, nas expectativas para o futuro, para poder ajudar o jovem a tomar uma decisão mais segura e com mais clareza.
1: Sim. Exatamente.
0: fiquei tão feliz de você aqui no medo do Instagram derrubar a gente.
1: Ai meu Deus, estamos no limite do horário. Quem é convidado gente... não aparece o reloginho, né? Eu não sei é... quanto tempo
0: ainda tem. É, é, com dois minutinhos. Meu Deus. É, é, não tô você nessa uma hora só. Preciso de mais tempo de live. Eu sempre quero falar muito mais. Nossa. Mas acho que caminhando aqui para as palavras finais, Helena. É, você trouxe tantos aprendizados, né, que vale, é, depois eu vou fazer um, um resumo para deixar fixo aqui no nosso no, no perfil, para poder para os jovens revisitarem isso e consultarem e aprenderem com tudo que você trouxe. É, o que, que a Helena, jornalista de hoje, 2020, falaria para aquela é, Helena, aluna do ensino médio, sonhadora... É, que estava em busca aí da primeira escolha qual a, a mensagem
1: que você deixaria para ela olha eu tenho dito isso para mim algumas vezes e parece redundante porque eu sei que isso chama jornada da calma mas eu tenho falado para mim Helena, calma e eu acho que tinha uma ansiedade assim muito grande é, nessa vontade de abraçar o mundo que que tudo teve seu tempo eu podia ter experimentado com menos sofrimento do que eu experimentei. Então calma, dá tempo da, da gente aprender as coisas, dá tempo de viver. É, se você se colocar à disposição, as coisas acontecem, pode confiar. Eu acho que a gente, eu sempre fui muito desconfiada, achando que se não fosse por mim, nada ia acontecer. E não é verdade, Assim, a gente pode confiar nos parceiros que a gente tem. É, ao longo da jornada A hora que a gente está construindo essa jornada É uma coisa que é feita juntos Então a gente pode aproveitar da presença De todas as pessoas que estão Junto com a gente para a gente lembrar Então acho que tem isso, assim calma Pega leve com você mesma é, confia na, nas pessoas E nos sinais que, que vão Que vão te trazendo mas eu tenho vontade de agradecer, assim, a mim mesmo, sabe? Porque eu falo, cara, teve muita coragem. E eu acho que isso, uh, qualquer jovem que estiver assistindo a gente depois pode pensar, assim, ó. Pensa o tamanho de coragem que você tá tendo que ter pra, pra dar um salto no escuro. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você tá se dispondo a tentar. E isso é muito bonito. não importa o que vai acontecer depois. Isso é muito bonito. Então, se, se encha de estima por você mesmo, assim, sabe? Porque é legal isso. Então, obrigada. Que bom que você tá tendo essa coragem de fazer é, e com calma a gente chega onde tem que chegar, não tem problema Que lindo,
0: que lindo, exatamente Calma, né? Calma que dá tempo <risos> dá, dá tempo de experimentar, de viver, de mudar a rota do GPS, né? Falo que o, o destino final é exatamente como esse O destino final vai ser mantido, né? De ter realização, de ter prazer, de ser feliz, de ter sucesso, enfim Às vezes o GPS pega alguns detalhes, muda o caminho algumas vezes Mas o destino final... Se mantém, né? Então, é... calma Calma,
1: <risos> calma. queria te agradecer Patrícia, é muito bonito isso que você está fazendo Muito lindo Que cheguem muitas pessoas e possa ajudar muitas pessoas Obrigada mais uma vez pelo convite Obrigada, eu que agradeço
0: muito, Helena Obrigada por ter aceitado Por ter topado embarcando essa aventura aqui comigo é... Muitos aprendizados Muitos ensinamentos Para os jovens e para nós aqui para os velhos de guerra. Também. <risos> né? Foi muito bom, foi muito gostoso. e Obrigada mais uma vez, Helena. Espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveita para me seguir no Spotify e lá no Instagram e Facebook também. É só procurar por Construindo Jornadas. Um beijo e até o próximo episódio.